0: В эфире программа Один дубль. Восьмидесятая серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои зрители и слушатели. Пусть стучат, слышно хорошо. Да-да. Спасибо. Очень спасибо, дорогой. Вот Это 80 серия моих ответов на ваши вопросы, программа 1 дубль». С вами Павел Бегичев, митрополит церковной старокатолической провинции Святого Михаила Архангела, централизованной религиозной организации Евангелической лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. Я отвечаю на ваши вопросы, присланные по адресу bishopsobakoestecross.ru Отвечаю одним дублем, естественно, без предварительной подготовки, но это первая часть программы, я отвечаю на вопросы, присланные на почту а вторую часть программы я отвечаю на вопросы, которые придут в чат. Трансляция идет во Вконтакте в YouTube и в Facebook. Так что А почему-то в Фейсбуке у меня нет эфира. А Ну-ка, вот сейчас я посмотрю. Да, вот пошел и в Фейсбуке. Да, а я ведь нажал. Ну, для Фейсбука еще раз представлюсь, значит, я Павел Бегичев, митрополит старокатолической провинции Святого Михаила Архангела, Централизованной Религиозной Организации Евангелической Литеранской Церковь Аугсбургского исповедания По закону Российской Федерации я обязан такие вещи произносить. Ну что ж, в Фейсбуке теперь тоже идет трансляция, Ютуб, ВКонтакт, привет дорогие. Не будем откладывать дело в долгий ящик, и начнем, пожалуй. вот. Итак, вопрос номер один. Вопрос для «Один дубль». Интересуется Мисько Олег. Здравствуйте, уважаемый митрополит Павел. Если можно, два вопроса для передачи «Один дубль». Первое. Очень часто, комментируя стих, что если мы и знали Христа во плоти, то уже не знаем, с кафедры читает первую главу Апокалипсиса, утверждая, что Христос, который увидел Иоанн, явно отличается от своего образа, в котором он пришел на землю. Да и Исаии 53.2 описывает его совсем по-другому, кроме того, ссылаются и на реакцию Анна, раньше он преспокойно возлежал на груди Иисуса, а тут испытывает страх и трепет, как вы понимаете, все это обычно говорится в иконоборческом ключе, но это издержки такого, такой крайности спиритуализма, на мой взгляд, это безусловно ересь, и когда Люди утверждают, что поскольку Иисус Христос э, в Откровении первой главы показан во славе своей, то это означает, что он уже не во плоти. На самом деле нет, он во плоти, и у него есть раны, он агнец как бы закланный, да, обратите внимание. То есть плоть его никуда не делась, она лишь обожилась, она прославленная плоть, при этом он вполне во плоти и, тем не менее, в плоти прославленный. И мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. На самом деле, это очень плохой аргумент, и аргумент такой, уходящий даже в ересь раз воплощение Иисуса Христа. И мы говорили с вами об этой маркелиановой ереси, которая Осуждена на Втором Вселенском Соборе Маркел Марк, или Маркелиан Он учил, что да, Иисус утратил свою плоть после воскресения Но именно поэтому он и воскрес во плоти Мы в это веруем И после воскресения своего Он специально это доказывал За него можно было ухватиться И можно было вложить персты в его раны и так далее. И ел он перед ними, и сказал, «Дух плоти и кости не имеет, как видите у меня». То есть, Иисус Христос в прославленном теле, безусловно, э -э, все равно в, во плоти. Э -э, кстати, что интересно, обычно еще первая глава Откровения Анна Богослова служит для ответа на вопрос, а где Христос одевался особым образом? Ну, вот когда, значит, священникам исторических церквей предъявляют претензии, что типа вот вы носите специальные священнические облачения. А где? Вот, покажите мне э, в Новом Завете, где Христос одевался как священник. Ну, обычно, да, открываешь первую главу Откровения, И видишь, Христос, Христос, Новый Завет, Новый Завет одет как. Первосвященник, да, одет как первосвященник. Вообще, дело в том, что служение Скинии земной, ветхозаветной, как сказано в Писании, устроено по образу Скинии небесной. И вот поэтому на небесах так одеваются священники, поэтому и мы так одеваемся. А, вот, это такой ответ на ваш первый вопрос. Второй вопрос. Я с огромным удовольствием прочитал вашу книгу о христианском мифотворчестве. Вы очень хорошо из библейских позиций рассказываете о том, что пресвитеры и епископы – это синонимы. Но сами теперь настаиваете на терминах «владыка» или «высокопреосвященство», хотя даже апостолы называли себя и «церковь-братьями». А Петр поднимает с колен Корнили. Думаю, вы знаете притчу об одном баптистском проповеднике, который отказался называть владыкой православного священника. Сказав, что знает лишь двух владык – Всевышнего и мира, мира сего. Так зачем настаивать на этом термине? Не является ли это некой духовной гордостью? С уважением, миссико Олег. Ну, я сразу отвечу на обвинение в гордости. Да, это гордость. Это гордыня, безусловно, моя. Да. То есть, по части гордыни вы в самую точку. Это ко мне. Я по, по части гордыни человек впереди планеты все и я даже этим не горжусь, своей гордыней, не хвалюсь, я от нее страдаю вот, и стараюсь по мере силы избавляться. Ну а если по сути вопроса говорить, то смотрите какая штука. Владыка или по-гречески деспот. Это обычное наименование, вежливое наименование того, кто имеет какую-то власть. Также это синоним в каком-то смысле слова «господин», слово да. И так называли э, апостолов, например, помните, темничный страж называет «государи мои, что мне делать, чтобы спастись?». И апостолы не поправляют его. Да? Я вот сейчас, кстати, говорю это и думаю, может, я ошибся, но... Ну-ка, сейчас я прям поиск по слову «государи» сделаю. Э -э, да, вот, пожалуйста, э -э, деяние 16.30. Э -э, темничный сторож, выведи их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» А давайте посмотрим, что там по-гречески. «Я...» Вот, честно говоря, не помню. Сейчас мы деяние 16.30. Я вот реально я не готовился к ответу на этот вопрос. Я также импровизирую, как, может быть, там какое-нибудь простое слово. Выйди. Их он сказал. Ну, господа мои, да, Кюри там стоит. Государи мои, господа мои. Вот, как видите, его апостол Павел и Исила не бросились поправлять и не говорить, да ты что, да мы братья твои. Нет, это вежливое обращение к человеку, ну который выше тебя по статусу. Например, апостол Павел не, не стыдился называть Петра и Иоанна высшими апостолами. Или Петр и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне руку общения. Здесь мы видим глубокое уважительное отношение, принятое в том обществе. Теперь э, мы говорим о том сообществе, в котором ну, я сейчас обретаюсь. Это сообщество высокоцерковное. Это сообщество литургичное, это сообщество исторических церквей, это сообщество, где так принято обращаться друг к другу. Ну, к епископу обращаются владыка. Это не означает, что он, ну, ему надо целовать ноги там и так далее, и раболепствовать перед ним. Сказать это можно тысячу разных э, интонаций. Например, мои друзья, как бы, соблюдая вот эту благочестивую традицию, могут сказать мне, владыка, налей кофейку, пожалуйста. Э, вот, или передай там что-нибудь. Да? И, и это нормально. Мы э, относимся к этому... Вообще надо помнить всегда, что э, именование кого-то, это вещь очень условная и даже отчасти игровая. Вот таковы здесь правила игры. И относиться к этому с такой э, зубодробительной серьезностью я бы никому не советовал. Э, ну, не важно, как мы друг друга называем, важно, как мы себя ведем на самом деле. Вот когда я забронзовею и начну значит, бить там людей э, за то, что они там не почтили меня, или не поклонились мне, там, или еще что-то, вот тогда я превращусь в сволочь. А пока э, я иногда усматриваю хамство, например, там, в, нарочитом, э, ну, в, в нарочитом таком амикошонстве. Да, у меня есть целый выпуск. Про амикошонство. Вот этого я не, терп, не терплю. а Амикошонство, друг свинья, свинская дружба. То есть, когда нарочито человека унижают, когда нет никакого почтения ни к служению, ни к статусу человека и так далее. То есть, это ведь совсем другая вещь. Кроме того, особенно если мне пишет человек, который в три раза младше меня или и, и вдруг он обращается ко мне на «ты», и вдруг он по-небратски начинает себя вести. Это некрасиво. Кроме того, как я уже многократно подчеркивал, в церковной среде, если к священнослужителю не обращаются так, как принято обращаться к священнослужителю, то тем самым оскорбляют епископа, рукоположившего этого священнослужителя. Вот, поэтому... Обратите внимание на то, что вот А, Ну, что касается, что касается этой притчи Якобы про Ивана Рибошапку, который, кстати, священника владыкой не называют, священника называют отец в славянской культуре, вот ну, который там сказал: знаю двух владык. Ну, это скорее всего легенда. Ну потому что слушайте. Вот все мы называем друг друга, дамы и господа, в светском общении. Да? Можно тоже ведь сказать, э, называют тебя там, господин такой-то, господин низко. Ну, там, э, а вы тут же э, скажете, знаю двух господ. Один мой господь на небе, другой князь мира сего. Там. Э, это ответ хамский, на самом деле, по сути дела. Мне эта притча никогда не нравилась. Tao, Хотя ее, конечно, и сам, наверное, also, приводил, pertence, приводил в проповеди, нет. там в пример. Но вообще это показатель такого хамства. Вот Дима Узенцев жалуется, что звук очень тихий. Я прошу прощения, потому что я сейчас дома, да, то есть и... Как, а как мне сделать громче? Я не знаю, я с айпэда транслирую в YouTube. вот вы мне в ютубе пишите, что звук тихий. Как? Вот как сделать так, чтобы он был громче? Я сейчас, наверное, знаете что, я чехол сниму, может быть чехол препятствует микрофону. У меня, к сожалению, нет другой возможности, у меня дома не так много девайсов. Может быть вот так будет лучше? Может быть, вот так будет звук получше. Ну, не знаю, это все, что я сделал. Я попытаюсь, может быть, поближе, с креслом, значит, подъехать к вам. Подъехал ближе. Это, это максимум, что я могу сделать. Извините. Ну, ну, так, да. Ну, потом в подкастах можно будет послушать. Вроде бы, так, диктофон пишет. Давайте вот, и диктофон сюда положу. Так, пойдем дальше, пойдем дальше. Так, как у меня, кстати, как у меня идет трансляция в Facebook, нормально идет, в ВКонтакт нормально, в YouTube, в YouTube нормально, да, вот лучше. Ну, я понимаю, да, но я же не могу в руках держать iPad все это время. Ну, как-то так. Давайте будем это... Ну, наушники возьмите. Ну, простите меня. Да, у меня дом. Я, я жду просто слесарей. У нас сломалась машинка. И, кстати, в, те, кто во ВКонтакте смотрит, могут прервать, могут позвонить. Я во ВКонтакте сижу с телефона. Вот, я жду слесарей домой, вот, поэтому у меня беда, которую я сам устранить не могу. Так, значит, что у нас дальше? Следующее письмо, следующее письмо аноним интересуется. Добрый день, ваш Высокопреосвященство, вынужден написать анонимно. Ситуация у меня следующая. Я протестантских корней, и мышление у меня остается частично протестантским, хотя и за последние годы дал сильный крен в сторону православия. Я даже собираюсь креститься в православной церкви. А... Если вы протестант и крещены в протестантском не еретическом сообществе, то вас не должны перекрещивать». Это какой-то анахронизм. Если вы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, то крещение у вас правильное. Нехорошо креститься второй раз. Это канонически запрещено. Вот Такая вот ситуация. Ну да ладно, вопрос не в этом. Моя жена протестант, феминитивы вам... Видимо, чуждой пока, да. Жена протестант. И пока не готова к таким сильным переменам. Поэтому мы ходим в протестантскую общину, достаточно здоровую. После крещения в православии я собирался и прежде ходить, и, ну, видимо, и дальше ходить в эту общину с женой, а дополнительно ходить в православную церковь. Но тут я вдруг узнал, что в православной церкви плохо относятся к молитвам с инославными, и тем более к присутствию на литургиях инославных. Не, не про инославных, а запрещены молитвы с еретиками, молитвенное общение с еретиками. Иносл... Насчет инославных есть э, разные точки зрения, назовем это так. При этом в самом же православии оценка разницы сильно от анашема. Ну да, вот. До Иоанн Кронштадтский с, мусульман, с мусульманкой молился, так что можно, если в миссионерских целях, или для пользы молящегося. Разъясните, пожалуйста, откуда этот запрет и чего он касается. Потому что, например, Григорий Синаид вообще говорил, предел православия есть чисто ведать два догмата веры, троицу и двоицу. Так что, может, они не инославны вовсе. Спасибо, с уважением, аноним. Дорогой аноним, тут ситуация ведь какая. Я бы вам советовал не заморачиваться на эту тему, а прям просто со своим духовником этот вопрос решить. Поскольку вы мирянин, я вам так скажу, в Русской Православной Церкви каноническое прещение на вас наложить, это, это конечно, теоретически возможно, но реально с этим заморачиваться никто не будет. Поговорите со своим духовником Ну, запретит он вам молиться с... Я не знаю, к каким протестантам вы ходите Может, к лютеранам ходите Может быть, к баптистам Может, к пятидесятникам Я не знаю Ну, запретит он вам посещать их молитвенные собрания Ну, что ж Запретит Ну, будете, будете слушаться А разрешит У вас будет всегда железный аргумент У меня благословение духовника Вот и все а, конечно, а разбираться, на самом деле, это вопрос действительно очень сложный. Кого считать еретиками, кого раскольниками, кого самочинниками, с кем можно иметь молитвенное общение, а с кем нельзя, у кого... Ну, это, это, слушайте, мы сейчас погрязнем в этом разбираться. Я вам советую, если вы решились на переход в православную церковь, советуйтесь с духовником, ну это самое простое, и у вас будет совесть чиста, спокойно, да, и и все будет вообще хорошо. Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы посещать собрание или богослужения протестантов. С точки зрения качества проповеди, как правило, она выше, чем в исторических церквах. Оно качество проповеди выше. Вот, поэтому такая вот ситуация. Андрей, не дезинформируйте, а, значит, пожалуйста. А, это я в ВКонтакте. Так, ладненько, пойдем дальше по... А, так, а можно ведь это... Хамов забанить сразу, да? О, видите, как здорово. Нажимаешь, все, человек забанен. Пойдем дальше. Так. Следующий вопрос. «Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство, пишет Вам служащий. Кого считать отцами церкви? Тех, кто жили давно... Или современные богословы тоже могут считаться отцами? Это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, существует разница между западным, западной и восточной точкой зрения. Я сейчас не скажу вам, но обычно эпоху отцов на Западе заканчивают... Фомой Аквинским, ну и то не все, да, то есть, вот, а на Востоке, ну, примерно Григорием Палмой, хотя есть Симеон Новый Богослов, и, и, и тут, скажем так, обычно для наименования Отцом Церкви выдвигаются следующие критерии, это... Если не ошибаюсь, древность, да, вот это вот самый такой шаткий э, критерий, потому что, а как определить древность? Гораздо более важный критерий – это православность человека от начала его жизни до смерти. То есть, как бы при жизни отцом церкви стать точно невозможно. Нужно ортодоксальность взглядов сохранить до смерти и быть в мире с церковью, да, то есть не быть раскольником еще. Вот примерно такая штука. На самом деле статей по поводу отцов церкви, словарных статей, есть и в католической энциклопедии такая статья, и православных статей на эту тему. Наверняка вы много нагуглите. Разноголосица здесь есть. Вообще, надо сказать, что в быту э, термин «отцы церкви» очень-очень и очень такой, ну, обобщающий, что ли, он применяется к людям, жившим давно и имеющим, ну, такой общецерковный авторитет. Вот. Хотя, строго говоря, там, кого-то, ну, значит, почитают как учителей церкви, а кого-то как отцов и так далее. И опять же, мы не будем сейчас углубляться в такие тонкие дефиниции, просто потому что погрязнем и не вылезем из этого вопроса. Погуглите. Кстати, вообще имеет смысл задавать вопросы, на которые в Гугле сходу найти ответ не удается. Такая вот ситуация. Поэтому, что касается меня то я, конечно, ну, придерживаюсь того, что да. Например, Тертулиан не относится к отцам церкви, потому что он не сохранил свою православность. Или Татьяна, например. Да? А, да, они много хорошего сделали, очень много хорошего написали, но отцами церкви их назвать нельзя. Они не сохранили свою ортодоксию. Отступили от истины. Вот, поэтому такая вот ситуация. Игнатий Бринчанинов говорит о сексуальных взаимоотношениях, как об обиходных, что Бог изначально не задумывал. А как же тогда плодитесь и размножаетесь? Или как относиться к его словам? Слушайте, ну вы меня немало позабавили этим вопросом. Надо же, вы читаете Игнатия Бринчанинова. Читайте уж сразу преподобного Иосифа Волонского. Там вы еще много интересных вещей. Узнаете, это вот, знаете, есть такое заблуждение, помню, по-моему, я у Шендеровича читал, у Виктора Шандеровича, когда он был еще телезвезда, программа «Куклы», и вот он говорит, что часто получал такие письма, а передайте привет там, пожалуйста, Жан-Клоду Ван Дамму, вот. Ну, то есть, с точки зрения того, кто писал это письмо, все, кто в телевизоре, они там все как-то живут рядом и обязательно дружат, ходят друг к другу в гости и, и так далее. Так вот, иногда создается <сосоздаётся> впечатление, что раз человек православный и почитается там в православии как авторитетная личность, так они, значит, вообще все заодно... И все прям вот одинаково мыслят по всем мелочным вопросам. Игнатий Брянчанинов это такой крайне, это такая, ну, одна из очень крайних позиций в русской православной церкви. Коих в современном православии, вот Крыльев, да, то есть современное православие, даже русское православие, да, русская православная церковь, и уже взять в ней не менее шести таких магистральных направлений. Вот, и зачаст... ну, от такого черносотенного ультранационалистического православия вот, до высокого православия, там неопатристического синтеза, да, то есть это... это очень разные православные. Я не хочу сказать, что там они в расколе и так далее. Но просто таких полярных мнений в православии очень-очень много. Поэтому. Не надо такой крайне монашеский, аскетический такой взгляд выдавать за мейнстрим. Конечно, нет. Ну, нет, да. Вы совершенно правы. Плодитесь и размножайтесь. Правда. Вот. У Максима Исповедника, у святителя, у святого Максима Исповедника есть мысль о том, что Бог сотворил мужчину и женщину, Предвидение их грехопадения. То есть, Бог знал, что грехопадение свершится, и попустил человеческой природе разделиться вот на такие два характера, да, на две акциденции, связанные с гендером или с полом, для того, чтобы как раз вот люди размножались хотя бы. То есть, изначально, конечно, человек Замыслен богоподобным, да? то есть он должен быть сначала подобен ангелам, да, то есть и в Царстве Божьем у нас не будет половых различий. У нас, то есть мы преодолеем и это разделение человеческой природы. Да, безусловно, Бог изначально не задумывал это. Вот, может быть, вы неправильно его поняли. Да? это мысль есть у Максима исповедника. О том, что провиденциально Бог вот, попустил человеку некое животное начало, связанное с размножением, да, то есть, которое со временем будет преодолено нашим обожением. Вот, и не только это, начало будет преодолено рабство тлению, будет преодолено рабство тяготению, да, там, ну и так далее. Вот это у святого Максима Исповедника есть, конечно, да. Пойдем дальше. Третье. В Германии есть неверующие профессора богословия, также и священник-еретик вполне возможные вещь, он может иметь еретические взгляды, но по разным причинам не находит в себе смелости или необходимости заявлять об этом открыто. Боязнь потерять оплачиваемую должность, малодушие, желание потихоньку разобраться во взглядах, а уж потом сделать заявление. Или уже много лет делает одно и то же и нет желания что-то менять или он агент, например, КГБ просто выполняет задание крестя людей, потихоньку надзирая за тем, что творится в местной епархии. Могут быть и другие причины. Разве мало священников после революции выкидывали свои священнические одежды, отдавая себя делу партии? Ведь такая метаморфоза ни в одно мгновение происходила. Люди меняли убеждения оставаясь какое-то время при старом деле. И вот такой священник продолжает совершать крещение. Или другой обряд. Получается, крещение или другое таинство у такого священника будет ложно? Нет, не будет. Значит, не будет ложным. Вот. Что, а в контакте нет звука, что ли? Почему вы говорите, а где звук? В контакте должен быть звук. Ну, я не знаю, где звук. Ну, нет звука. Для чего лицо засвечено? Ну, такой свет я что сделал? Вот камера такая, фронталка, очень плохо отрабатывает засветы лица. Да, лучше всего картинка, как ни странно, в Фейсбуке, потому что с ноутбука камера берется. Да. вот фронталки на моих девайсов не очень хорошо отрабатывают. Ну, да ладно. Э -э, так вот... Значит, отвечая на вопрос, нет, будет действительно это таинство, почему? Потому что человек открыто не отрекся от своих взглядов. Вот более сложный момент, когда в Швеции сейчас есть епископша, которая там типа атеист. Да, она, конечно, у нее таинство безблагодатны по разным причинам. Во-первых, у нее нет настоящего апостольского преемства. Во-вторых, она открыто заявляет о своем атеизме и просто нравится должность. А вот в остальных случаях, если человек открыто не заявляет о своем отступничестве, тогда ты, что называется, ешь без исследования. Да? Конечно, мы понимаем, что для действенности таинств нужна вера совершающего таинства, вера приемлющего таинства, согласие таинства со Словом Божьим, освящение Словом Божьим и молитвы. Так вот, даже в Священном Писании, в послании к евреям мы читаем о том, что отречение человека от веры должно быть публичным и открытым. Помните, если отвергшийся законы Моисеева при свидетелях наказывался смертью, то сколь тягчайшему наказанию будет подвергнут тот, кто не почитает за святыню кровь завета, который освященный дух благодати оскорбляет. Вот когда человек открыто отступает от Христа, вот только тогда мы можем сказать, это отступник, вот этот священник отступник, и таинство его недействительны. А пока он этого открыто не сделал, у нас нет духометра, чтобы проверить его веру. Да? И Бог ведь тоже, да, знаете, не фраер, как говорится. да, То есть, Он все видит. Я думаю, что, конечно, безусловно, податель таинств в конечном-то счете – это же Бог. Это Он решает, какие таинства будут благодатны, а какие нет. Церковь... Вот эти определения о действенности таинств вынесло для того, чтобы нам было проще здесь, на земле. Вот мы, со своей стороны, по формальным признакам все должны сделать правильно. Вот когда мы по формальным признакам все сделали правильно, я думаю, что Господь снисходит даже к каким-то нашим ошибкам. А бывает, вот ты перепутал слова, например, да, или ошибся. Это же не магизм, ребята. Вот вы поймите, да, некоторые там говорят, ой, батюшка там слова перепутал во время таинства, ой, все, наверное, теперь таинство-то недействительное. Ну, слушайте, ну, поправился, ошибся, священник, ну, что ты еще сделал? Это, ну, ну, ничего страшного не произошло. Вот и, и здесь то же самое. Господь будет судить такого человека, Ну формально он все исповедует правильно, Слова все правильно произносят, чинопоследование совершает, человек с искренней верой приходит. А тут ведь еще чего мы все время священников проверяем, а давайте-ка вот приемлющих таинство тоже попроверяем. А где у них доказательства искренности веры? Слушайте, ну это смешно, вот вы все время меня пытаетесь как бы убедить, уже, наверное, четвертый раз вы задаете один и тот же вопрос, и все время меня пытаетесь в чем убедить-то? В том, что э -э, сакраментология исторических церквей никуда не годится, и ее нужно выкинуть? Так мы это уже проходили, то есть вы к чему ведете? Альтернатива-то какая? Никому не верить теперь, что ли, вообще? То есть, э, приходить и в лицо священнику априори плевать и говорить, что «а ты не засланный ли казачок там от ФСБ к нам? А ты вообще кто по жизни-то такой?» да? То есть, что, пальцы гнуть, вот это вот, что ли вы предлагаете? Я не могу понять логику ваших вопросов. Вы четвертый раз спрашиваете одно и то же. Я, на мой взгляд, уже э, на этот вопрос ответил со всех сторон. Ну, слушайте. Ну, живите в вашем мире подозрений и иллюзий, да, там, каких-то, но я вам просто говорю, в таком мире жить невозможно, невозможно жить, потому что в конечном итоге в таком мире нет доверия Богу, то есть, вам все время кажется, что Бог... Не контролирует ничего, а вы за него сейчас все тут проконтролируете. Сейчас выведите всех этих попов негодных на чистую воду. Ну, выводите, ну, посвятите жизнь свою этому. Это вот уже просто мой такой добрый совет вам. Мне кажется, что не надо такими вещами заниматься. Мне кажется, вы зря тратите жизнь. Вместо того, чтобы веровать Христу, принимать его таинство и заниматься чем-то созидательным, вы пытаетесь все время какое-то детективное расследование провести. Ну, зачем, непонятно. Так, э -э, да, все, эти вопросы кончились, пойдем дальше, следующий. Э -э, Фома Илларионов интересуется. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Традиционно имеет три вопроса. Первое. Вы говорили, что в вашем видении, кроме Москвы, есть еще ряд областей. Помню, называли Тульскую. Нет, Тульскую не называл. Так вот, отсюда вопрос. Как вы их окормляете? Это имеется в виду, если община откроется, то пойдет под ваш мафор. Есть понятие территория церковной провинции. Изначально территория церковной провинции святого Михаила Архангела включала в себя всю территорию России. Вот все общины, которые открываются на территории России и желают войти под мой амофор, они под моим амофором. Значит, это если они хотят быть старокатоликами. Если они хотят стать частью Елцаи, Тогда у нас есть несколько церковных округов. Я же говорю, Елцаи – это лютеранская часть церковной провинции святого Михаила Архангела. Не все хотят быть лютеранами. вот. Кто-то хочет быть лютеранами, пожалуйста. Вот. Но провинция, на самом деле, больше, чем Елцаи. Да? То есть, вот и в этом смысле я, как митрополит церковной провинции, например, у меня есть старокатолический викариат на филиппинах это не некоторые расширения <свят>, границ э, э, значит изначальных оговоренных границ э, церковной провинции святого михаила архангела об этом расширении я делал специальный запрос нашему патриарху потому что вот филиппины захотели создать э, там вот, вот такой центр стар-католический я обратился с прошением к патриарху Августину. Патриарх Августин благословил расширить территорию церковной провинции и на Филиппины тоже. Дальше. Ко мне обратились люди из Беларуси. Тоже хотят старокатолический приход там открыть. Попросились под мой амафор. Опять. Опять. Я направляю прошение патриарху. До Беларуси расширили границы церковной провинции. Теперь из Израиля священник просится под мой амафор. Спрашиваю благословение, получаю благословение. Таким образом, сейчас церковная провинция святого Михаила Архангела, это... Церковная провинция Святого Михаила Архангела. Беларусь, Израиль, Россия, Филиппины. В России в нескольких городах у нас есть приходы. А если кто-то хочет открыть где-то да, еще приход, пожалуйста. Я всегда рад. Всегда этому рад и всегда готов помочь. И вот открылся только что маленький приход в Зеленодольске. Открылся приход сейчас в Волгограде, я очень рад, у нас в Зеленодольске служит Акалит, под моим таким непосредственным очень близким руководством, а, да, то есть вот у нас в Беларуси открывается сейчас, приход еще пока не действует, а в Волгограде, так я сразу диакона рука положил, потому что, ну, там уже... Прям люди есть, и они служат. И э, такого ну, в разных городах. Ну, слушайте, э, э, если вы хотите под мой амафор, добро пожаловать. А, второй вопрос. В разговоре про таинство вы утверждали, что они у вас с ПЦ понимаются одинаково. Но вот как же таинство освящение? Вы его понимаете также, но тогда ведь. В ПЦ оно крайне редко совершается, а у вас каждое воскресенье. Я знаю, что в Древней Церкви была молитва на освящение елея во время ехаристии, но все же человек должен был определенное число, семь литургий и помазаний и приобщиться. Ну, я говорю о том, что у нас понимание, общее понимание таинства одинаковое с православной церковью. Ну, конечно, в чинопоследовании у нас есть серьезные расхождения. Мы все-таки придерживаемся западного обряда, и в западном обряде э, к соборованию гораздо проще относится Есть возможность причасти... Ой, Господи, соборовать больного во время святой мессы. Конечно, э, по-хорошему человек должен пройти, прежде чем выходить собороваться во время святой мессы, вот он болен, он должен бы исповедаться, но вы всегда, вы поймите, у нас ведь люди с протестантским бэкграундом, их нельзя сразу вот прям сказать, все, только после частной исповеди придешь ко мне елеем мазаться, люди хотят, чтобы помолились об их исцелении. Я с ней схожу, как епископ я имею право на экономию, на упрощение да, требований, предъявляемых к таинству. Если бы я был священником, я бы и спросил благословения у епископа правящего своего. Но поскольку я сам епископ, то мы значит, таким образом вот, значит, мы таким образом, ну, как бы чуть-чуть упростили право подойти к тайству Соборования. Достаточно общей исповеди. В начале мессы. Человек исповедует свои грехи и приходит за святым помазанием елеем. При этом, конечно, должным образом я все стараюсь людям разъяснять. И люди иногда и приходят, и, ну, и на частную исповедь приходят сюда. Такая вот ситуация. Так... Так. Пойдем дальше. Третий вопрос. Ведется ли у вас миссионерская, катехизаторская и социальная работа? Если да, то как? Какие задачи решены, решаются, какие планы, какие успехи не дают. Вы с какой целью интересуетесь? Мне все время интересно. Все у нас в зачаточном состоянии. Как сейчас в России вести миссионерскую работу, чтобы не нарушить закон Яровой? От сердца к сердцу ведется у нас миссионерская работа. Вот я сижу сейчас онлайн и рассказываю вам что-то, рассказываю о Христе, и так далее. Вот миссионерская работа, и все примерно так же: кто-то у себя на работе свидетельствует, и так далее, как первые христиане масштабных мероприятий, призывных, благовестнических, мы не проводим. Что касается социальной работы, да, мы ее ведем по мере наших сил. Я знаю, что, например, епископ Сергей Сухарев в Санкт-Петербурге ведет значительную работу социальную по кормлению сирот, да, еще вот от папы у него это осталось, от почившего недавно, вот его отца. Мы сотрудничаем с фондом Хаят, например, да, помощь беженцам, пострадавшим от военных действий в Сирии, ну, и на востоке Украины, в Донбассе там и так далее. Слушайте, ну, я не собираюсь трубить здесь особенно об этом. Ну, я бы сказал, что недостаточно у нас ведется и социальная работа. Я бы хотел расширения. Ребят, у нас полтора человека на самом деле. Так-то мы очень маленькая церковь еще пока. У нас ни бюджетов, ни спонсоров ничего, Все, что мы делаем, это вот люди собираются, собирают какие-то вещи и так далее. У нас вот отец Георгий Бирюков, мой священник, второй священник в моем приходе, он адресно помогает. Вот у него есть дар видеть людей нуждающихся, и он приходит и говорит, надо помочь вот этим людям. Они там в Оренбургской области живут, я с ними там познакомился и так далее. А это вот в Саратовской области, там есть семья. Вот он находит такие вещи, адресно помогает. Да. Какие планы у нас? Планов громадье. Но сначала мы должны построить сильные общины. Сильные, многочисленные, дружные, здравые общины. Потому что в Елцаи в Всегда, ну до того, как я сюда пришел, была установка на общины бумажные, не настоящие. И тут все время там рапортовали про 40 приходов каких-то, которых никогда не было и их нет. Что-то бумажное понаоткрывали, да, там что-то понарегистрировали. А людей как не было, так и нет. Я этим очковтирательством заниматься не был намерен. В частности, это и спровоцировало некоторые конфликты, например, в ЕЛЦАИ. Ну, теперь у нас бумажных общин нет, есть только реальные. И они занимаются, каждый из них занимается э, своими э, и социальными проектами, и э, катехизаторскими, и так далее. А насчет катехизаторства, ну, конечно, э, чего уж там. Есть... Э, вот в Санкт-Петербурге сейчас они разрабатывают пособие для капелланов, для служения капелланов. Я его уже отредактировал, сейчас э, они подали его на согласование с архиепископом Александром Францем, он еще должен свое благословение дать, и заработает институт капеланов в Санкт-Петербурге. Э, это, ну слушайте, ну много планов, что я буду сейчас перед вами э, значит все рассказывать ну не, не не интересно да будет пойдем дальше э, так а вот как раз вопрос пришел прям я не читал его еще добрый день э, ваш она аноним пишет опять прежде всего хочу попросить у вас ваших слушателей молитвенной поддержки в связи с нашим вопросом крещения дочки, потому что все-таки система возобладала, и когда мы сказали пастору, что все-таки не изменили своих намерений, то он после недолгих размышлений позвонил и сказал, один из пунктов, когда принимает член церкви, гласит, что ты согласен со всеми положениями вероучения церкви. Поэтому вопрос нашего членства будет под угрозой. Все-таки подумайте, надо ли вам это. Я тогда сказал, что мы ведь еще тогда, когда мою жену включали в члены церкви, сказали, что по поводу крещения и причастия у нас другое мнение. И вы сказали, что если, для нас это, что если для нас не проблема, то в церкви другое учение об этом. То все ок окей. Тогда он сказал, что это было снисхождение, но они не ожидали, что все это будет иметь такие последствия. В общем, думаем, что теперь делать. Ведь получается, дело не в самом факте. В крещения, в согласии с учением. Мол, мы приняли тебя таким, какой ты есть, но будь добр в процессе, поменяй свое мнение. Я еще не уточнял, что будет значить исключение членов церкви. Запрет ли на участие в любом служении или просто на день рождения не будут объявлять и вручать шоколадку. Но все равно штука неприятная. Мы как-то не планировали уходить никуда и не собирался продвигать как-то свое учение, создавать клуб единомышленников и т.д. Просто спокойно крестили бы и все. А тут пастор, наоборот, делает так, что все это станет известно, чего он сам и не хотел. К тому же, при первом разговоре, он обещал, что нас не исключат за это, а тут бац и закручивают гайки. Хотя, кто знает, может, это просто один из методов заставить нас передумать. А на деле нас не станут исключать. В общем, не знаю, может, что-то посоветуйте от себя, будем благодарны и за молитвы во что. С уважением, аноним. Дорогой аноним, это все ожидаемо. Я хлебал эти щи 20 лет. Когда, значит, еще с 90-х годов, когда западные спонсоры заставляли там всех дружить, говорить, не будете все дружить, не дадим вам денег. И проводились евангелизации на стадионах и печатали. Адреса разных церквей, в том числе и православных, да, там. но при этом всегда как один пишем, два в уме, никто, конечно, всерьез э, к православным людей там направлять не собирался, и это считалось трагедией отступничеством, если человек пошел в православную церковь. То есть, от этого отговаривали и так далее. Хотя, да, декларировали, да мы за дружбу, да мы же за межконфессиональность. Я вам скажу, что конвергентное мышление, оно еще не сформировалось. У людей мышление пока узкоконфессиональное. И нельзя осуждать вашего пастора за это. И, ну, то есть, я бы лет 10 назад еще хуже бы поступил с вами. Это не в один день происходит. А что тут посоветуешь? Что тут посоветуешь? Я считаю, что надо пастору сказать, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога. Мы хотим покрестить ребенка. Мы родители. Это наш ребенок. Это нам решать. А вы пастор этой церкви. И это вам решать, что с нами дальше делать. Но... Знаете просто, что если вы сначала сказали одно, а потом другое, то это лицемерие. Ну, что ж, мы лицемеров видели в своей жизни, это нам не впервые такой снег на голову. Мы знаем, что такое лицемерие. Ну, и что, ну, что теперь? Ну, окей, да, так бывает. Будем вас любить таким, какой вы есть. Исключите, исключите. Ну, что делать? Ну, что делать? Я бы вам посоветовал Слушать Бога, что Господь вам сказал Сказали, Решили крестить, крестите ребенка Исключат вас, будем решать Проблемы по мере поступления да, Может быть не в один дубль Напишите, а мне напишите Будем как-то разбираться Будем что-то делать, там, просить Умолять И так далее Вот э, Надо сказать, что в городе Гай Например, да от баптистской церкви отлучили двух сестер, которые перешли в нашу общину. Просто отлучили. Я позвонил старшему пресвитеру Оренбургской области. Мы с ним знакомы еще были по баптизму. Я спросил, что за ерунда. Он сказал, что он разберется, что, конечно, за переход. Как вообще? Да, что, как, да мы не отлучаем. Потом перезвонил мне, сказал, да, я был. Ну, вот у них на членском собрании такое решение приняли, но ну, я ничего не могу сделать. Конгрегационалистская форма управления церковью. А, ну что, ну, мы не признали это отлучение, потому что, ну, во-первых, какое там каноническое право, там никакого канонического права нет, потом не было греха. То есть мы взяли на себя функцию церковного суда, Которые должны люди обратиться в таком случае. И поскольку не было никакого греха вот, в переходе из баптизма в наш приход, вот, мы просто не признали законным это решение членского собрания маленького городка в Оренбургской области. Ну что делать? Ну вот так вот Люди сами делают глупости, к сожалению Иногда и в эти глупости вовлекают других людей И другие люди от этих глупостей страдают Что здесь можно посоветовать? Только пожалеть и молиться Увы, увы Так, ну что, у меня закончились вопросы, пришедшие на почту Давайте Почитаем вопросы. Ну, вот сначала из телефона. Приветствую, Владык Денис Беглов. Вот это наш акалид в Зеленодольске. Хотелось бы задать вопрос: когда я говорю, что Бога все живы, то мне говорят в ответ: а у нас людей нет. Подобное возникает при обсуждении тем торжествующий Ц. И все. Вот, пожалуйста. Не вижу я комментарий целиком. Ну, я понял, это традиционная отмазка, что у Бога все живы, а у нас нет. Ну и что? Так они живы или нет? Ну, то есть, они же живы в конце-то концов. И общение между церковью воинствующей и церковью торжествующей, конечно, не напрямую происходит. Мы не можем напрямую умершим нашим что-то сказать только через Христа, да, вот Христос универсальный коммуникатор, да, они не вездесущие, они не всеведущие, они не могут слышать, там, даже святые люди, миллионы молитв, обращенных с разных уголков земли, сами по себе не могут, но поскольку они все-таки достигли определенной степени обожения, да, они не получили сущностные качества Бога, такие как всеведение и вездесущность, но... Они, что называется, все время в общении с Христом. И Христос, как универсальный коммуникатор. Да? То есть, извините, мы сегодня включаем девайс какой-нибудь яблочной фирмы и видим 10 человек за миллион, за там, миллионы, говорю, извините, за тысячи километров от нас находящихся. И можем чат провести. Почему? Потому что сервер, нас коммуницирует друг с другом. Так вот, связь между. Воинствующей и торжествующей церковью осуществляет Христос. И через Христа мы можем иметь общение с Ним. Поэтому очень древние есть такое понимание, что в каждом собрании по местной церкви присутствует вся Вселенская церковь. Поэтому церкви Божьей, находящейся в Коринфе, пишет Павел, потому что вся церковь Божья в момент литургии находится в Коринфе. Вот, это очень коротко. Так, тут спам пришел. ваш высокопреосвященство. А у католиков лютеран есть разница в понимании соло-скриптуры? Я думаю, что есть, конечно. Э -э, потому что... Э -э, как бы такая... Э -э -э. Но дело в том, что соло скриптура это ведь лозунг. И сам Мартин Лютер, и в «Формулах согласия», конечно, речь идет о том, что Писание нужно правильно толковать, потому что анабаптисты, например, тоже используют Священное Писание, но понимают его неправильно. В соответствии, конечно, с правилами Церкви должно толковаться это все Священное Писание. Поэтому «Соло скриптура» — «Соло скриптурой». А что такое предание церкви? Предание церкви, лютеранская церковь, например, все-таки не отрицает. Предание это методика толкования. И вот здесь наблюдается точки соприкосновения. Вот. Ну все, в общем-то, мы тут ответили в Вконтакте больше нет вопросов. В Фейсбуке традиционно их и не было. Так, давайте посмотрим, что в Ютубе у нас происходит. Надежда, надежда. Скажите, вот есть посты, которые вы по своей должности должны придерживаться? Почему в таком виде состоянии? Вам диагноз мой, что ли, сказать? Почему считаете, что вы вот можете такой хамский вопрос задать? Интересует ли вас, пощусь ли я? Да, я пощусь. Интересует ли вас, почему я толстый, жирный и так далее? Потому что я болен. Что? Справку вам показать, что ли? Я вам советую. Надежная надежда Или надежная надежда Взять несколько уроков Хорошего тона Это хамство Самое натуральное хамство Вот Так что я жирный Да А вы хамка Ну что теперь поделаешь эм, Вот Пойдем дальше а, Значит что у нас... А, я так понял, что ничего у нас и нету. А, нет, есть, смотрите. Почему-то тут интересные какие-то сообщения. Сейчас я включу так, чтобы были видны все сообщения. А, уважаемый митрополит, скажите, считаете ли вы братьями и ХБХВИ и так далее, если... Вот утверждали, что те, кто не принимает решение Седьмого Вселенского Собора, еретики. Я... Вот поймите, вот вы спрашиваете, считаю ли я братьями ЕХБ, ХВЕ, это кто такие? Я таких людей не знаю. Я не знаю человека, которого зовут ЕХБ или ХВЕ. Я знаю там, Васю Сидорова, там, Петю Иванова и так далее. И вот если Петя Иванов отрицает решение Седьмого Вселенского Собора, то он еретик. Если Петя э, ходит в церковь ЕХБ, но принимает решение в Седьмого Вселенского Собора, то он мой брат во Христе. Более того, я вам скажу, что в массе своей э, ЕХБ, ну, приверженцы церквей ЕХБ и ХВЕ отрицают решение Седьмого Вселенского Собора просто потому, что ничего не знают про Седьмой Вселенский Собор. Их просто, им просто так сказали, они никогда не разбирались в этом вопросе. Если бы они разобрались, они бы его приняли Поэтому я с ними поступаю как? Как Христос заповедовал апостолам поступать с человеком, который не ходит с ними То есть не ходит с ними, с нами Вот, и так далее Ну не ходит с нами, не ходит Ну не запрещайте ему Он не враг ваш, кто не против вас, тот за вас это мои братья во Христе, которые не разобрались с каким-то вопросом. А если некоторые из них разбирались с этим вопросом и отвергли, рационально отвергли постановление Седьмого Вселенского Собора, но он еретик, и тут я что могу поделать? Так... Еще один вопрос Где найти вашу церковь в Беларуси Каков порядок открытия нового собрания Желающего Войти под ваш амофон? Значит, в первую очередь Нужно выучить, как пишется Слово омофор И узнать, что это такое Во-вторых, у нас есть отец Евгений Абакумов Я могу вам дать его Номер телефона Напишите мне Личное письмо вы с ним свяжетесь и узнаете, что и как. Разумеется, войти под мой амофор. чтобы войти, войти под мой амофор, мы должны с вами встретиться и обговорить, во что вы веруете. Вот. И что и как вообще. Очень сильно муссируется значимость числа 666. Страх перед биометрией, чипами и так далее. Поясните, разделите мухов от котлетов. Очень легко отделить мухов от котлетов. Число 666 – это начертание звери. Это не чип, не биометрия, и не паспорт, и не ИН и так далее. Это начертание. То есть, это знак, графический знак, который... Абсолютно добровольно человек может принять, а может отвергнуть. И э, все это на самом деле э, случится только уже во второй половине правления Антихриста. Еще даже первой половине, по половины нет. Да? День тут не придет, покуда не придет отступление. Ну, слушайте, ну, читайте э, два послания к фессалоникийцам. Я целую сейчас вот... Значит, я целый цикл проповедей По этому поводу сделал Значит Добрый день Слышал теорию, что до воскресенья люди спят Что нет жизни после смерти Это же не новая идея Эта идея есть и была У еретиков всегда Это еретическая идея Люди После смерти не спят Христос рассказывает историю о богаче и Лазаре, Которая эту точку зрения опровергает И это не притча и не сказка По жанру это не притча В притчах никогда не указываются именно собственные Так вот, это не притча о богаче и Лазаре, А история богача и Лазаря. Кроме того, Христос обещает разбойнику благоразумному, что он не уснет, а ныне же будет с Христом в раю. В-третьих, мы видим, что души убиенных под жертвенником в откровении Анна Богослова разговаривают с Богом и просят отомстить и так далее и тому подобное. Значит, как ты относишься к критике «Христов, служитель, блокируешь»? Я блокирую хамов, ну, таких как вы, да, блокирую, потому что критика, критики рознь, но обращаться к человеку, который старше вас, на «ты» и с таким хамским посылом, это просто хамство, а у нас здесь территория серьезного общения, мне не о чем с вами разговаривать, вот и все, поэтому вы отправляетесь в бан, вот и все. Такая вот ситуация. Все очень просто. Начинаешь хамить, отправляешься в бан. Это означает, что вы не хотите разговаривать. А у нас здесь разговор серьезный для людей, которые хотят разговаривать. Почему я должен тратить время на вас, непонятно. «Спасибо, я не для себя спрашивал, потому и не знал, как пишется сам а, Ну, это иногда просто нужно знать для общего развития, что называется. Здравствуйте, скажите, пожалуйста Как понимать говорение на иных языках Ангельские иные языки Что это и как проявляется Я ни разу не видел человека Говорящего на иных языках У меня есть большая статья В книге «Разрушение мифов» Вот такая вот ситуация Так что почитайте ее Там подробно все изложено Управляет ли Бог влюбленностью человека если, если есть судьба Или на сто процентов человек отвечает За свои чувства Иногда управляет, иногда нет. Это сложный вопрос. Э, вот, Что-то Бог на наше усмотрение оставляет. Э, Бог терпел и нам велел. Если Бог сказал Адаме и Еве «Плодитесь и размножайтесь», то те, которые дают обед брачи грешны. Михаил Хромцов, уважаемый, сначала выучите, пожалуйста, как пишется слово «обед». Да. А, так вы должны так. Надежда да, тоже отправляется в бан. А, так. Давайте в бан. А, вот. Те, кто дают обед безбрачие. Если уж отвечать серьезно на ваш вопрос Люди, которые, по словам апостола Павла Избрали более благую участь Они молодцы Только нельзя этого делать из ложных побуждений Вот, например, думая, что таким образом Вы больше там святее станете других Или больше угодите Богу Есть дар такой, да, призвание такое от Бога Каждому нужно э, свое призвание определить. Кому-то, Кого-то Бог призвал к безбрачию, как апостола Павла, сам Господь Иисус Христос, э, Дева Марии, Богородица Дева Марии. Да. Ну вот такая вот ситуация. Где ваша терпимость, почему вы людей в бан отправляете? В бан я отправляю хамов, я же объяснил. Есть у нас территория вежливого общения. Это клуб. Моя территория, мои правила. Вы пришли ко мне домой, пришли в гости. Вы хамите и оскорбляете других людей. Вы отправляетесь в бан. Такие правила. Это мой дом. Моя площадка. Поэтому хотите где-то высказать свое мнение? Пожалуйста, интернет большой. Свобода слова, я за нее. На своих площадках высказывайтесь. Я к вам не приду и слова не скажу, естественно. Вот. А у меня запрещено оскорблять других людей. У меня запрещено, запрещено хамство. У меня mm -hmm. запрещена злоба. У меня запрещены здесь, запрещена реклама, например. Да, вот я тех, кто сейчас тут пытается рекламу свою... Протащить тоже Мы их баним Как вы относитесь К поведению Милонова Да кто я, чтобы Милонова судить Что вы? Я к своему поведению плохо отношусь Всякие сетую на грехи свои Вот что мне судить Милонова? Зачем? Он перед своим Господом Стоит или падает И вам я советую Поменьше судить других людей Начните с себя до чужих грехов вам тогда дело просто не будет. Пока Милонов не нарушает закон и не, как бы, не вредит ближнему моему, ну, пожалуйста, это его выбор, как ему себя вести, что говорить. Свободный человек. Скажите, пожалуйста, люди с психическими нарушениями, дети и другие, кто все у состояния своего не могут принять. Решение следовать за Христом, что будет с ними? Почему вы решили, что они не могут принять решение? С чего вы это взяли вообще? У меня есть вот проповедь, поищите ее в сети, там проповедь о крещении младенцев, даже несколько. Они могут веровать и могут принимать решение. Просто вам труднее это увидеть. А уж Господь с ними разберется. Давайте... Не будем включать свои духометры. Я не понимаю, Михаил Храмцов, как я, как я должен относиться к его высказываниям. Если вы приведете какое-то высказывание, я вам скажу, я не слежу за высказываниями человека по фамилии Милона. Кого боялся Каин, когда Бог прогонял его? Что была у него заметка, что его не убьют? Не знаю ответ на этот вопрос. Я боюсь, что никто не знает. Точно мы ничего сказать по этому поводу не можем. Какая-то метка была. Боялся кого боялся? Людей-то уже был навалом на земле. Это ж какая ситуация-то. У него и он и жену себе взял. Да? Это потомки Адамы и Евы, да, первоначально люди женились на близких родственниках, вступали в брак. Людей уже на тот момент убийства Каина, значит, Каином Авеля, людей было уже довольно много. Это не сразу после изгнания из рая произошло. Ну, вот, такая вот ситуация. Ну что, все, спасибо за внимание всем, пора и честь знать, уже довольно долго идет эфир, не хочу, чтобы те, кто слушает в подкасте, думали, что они, ну, как бы они бездельники. До следующего понедельника, друзья мои, до следующей серии, так что все, пожалуйста, по адресу bishopsobako.stcross.ru Присылайте свои вопросы. В следующий понедельник, если Бог даст жизни и здоровье, снова увидимся. Сейчас давайте помолимся. Господь с вами. Благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Идите в мире Христовом. Пока-пока.